0: Za življenje. za življenje. V to kratno smo povabili magistra Mirana Možino, doktorja medicine, specialista, psihiatra in psihoterapevta. Prijazno pozdravljeni. Pozdravljena. Ste direktor Ljubljanske podružnice Univerze Sigmunda Freuda z Dunaja. V vašo institucijo hodijo prenekateri, ki so tlakovali poti, bili del tudi vsaj nek čas naših radijskih vsebin, tako da smo vas spoznali že takrat na začetku, ko ste prišli v naš prostor. 20 let, koliko časa ste že prisotni? Zdaj res ogibam. Tako, 2006
1: uh -huh. je ta projekt začel v Sloveniji.
0: Dobrih 20 let. Uh -huh. Umestitev univerze Sigmunda Freuda z Dunaja tudi v Ljubljanski prostor. Je bila posrečena, smotrna, ki se je takrat pokazala potreba, morda to vzadje, samo na hitro, da si predstavljamo, da nekaj rečemo še v tem.
1: Ideja, ki stoji za tem, Projektom je ideja, da je psihoterapija samostojen poklic in avtonomna znanstvena veda. V Sloveniji je to še vedno stvar debat v psihiatričnih krogih, nekateri, ne, ne vsi, ampak te, ki imajo vodilne pozicije, pa tudi v klimatkliničnimi psihologi, je še vedno star, star koncept psihoterapije kot metode, ki jo uporabljajo lahko klinični psihologi pa psihiatri. Torej, da to ni samostojen poklic. Zdaj, ta ideja samostojnega poklica se je pa v Evropi začela razvijati 91. leta in povezala v vse pravzaprav evropske države, ki vidijo v tem perspektivo In mi smo se tudi priključili leta 98 iz tega sodelovanja, takrat smo ustanovili Slovensko krovno zvezo za psihoterapijo, ki je povezala vsa takrat pomembna društva in inštitute na področju psihoterapije. Preko krovne zveze smo potem vzpostavili dobro sodelovanje tudi z avstrijskimi kolegi in iz tega je potem leta 26 sledil naslednji razvojni korak uvajanja akademskega študija psihoterapije v Slovenijo. Drugače, kar se tiče, Te ideje je prisotna tudi na teološki fakulteti, zdaj že 20 let približno, od kar je Kristjan Gostečnik, profesor, takrat uspel z akreditacijo magistrskega študija, relacijske družinske psihoterapije potem tudi doktorski študiji, tako da nismo edini, ki poskušamo akademizirati, kot se reče, psihoterapijo v Sloveniji. Posebnost našega projekta pa je, da pod isto streho povezujemo različne psihoterapevtske pristope, ker psihoterapija ima zgodovinsko gledano nekaj glavnih psihoterapevtskih pristopov, kot je psihoanalitični pristopi, potem so kognitivno-vedenski pa sistemski, potem humanistični in tako naprej. Mi pod eno streho združujemo več pristopov, to je razlika med tem našim projektom in projektom teološke, skupno pa je, da vidimo psihoterapijo tudi kot znanost, ki se seveda lahko razvija le v okviru akademskega prostora.
0: Prav je, da sva to vodoma pojasnila, no zdaj pa tisto, kar sledi tudi v osnovi knjige, ki ste jo prinesli, dodo se pogovarja vaše delo in pa delo Tomaža Flajsa, vodnik po psihoterapiji. Res ga potrebujemo, ko sama že več deset tudi nekako vstopam z različnimi sogovorniki v področju človeškega uma, našega notranjega doživljanja, tudi duševnega zdravja. Spoznavam, da je na voljo pomoči veliko, skoraj, da bi vsak nek lahko našel neko metodo, ki mu je blizu, kjer bi lahko morda iskal neke poti iz svojih stisk. Ampak na drugi strani je pa tudi zmeda. Ob vsej poplavi, različnih interpretacijah, včasih ne prepoznajo, kaj je ali ne prepoznamo, kaj pa nam pomaga. No in morda ne letimo trikrat neuspešno, na koga ali na kakšno metodo in potem obupamo in smo znova sami seboj. Kakšno so vaše občutje? to drži ali je to morda samo neko preveč počeče s moje mnenje.
1: Ne, zelo drži. Tisto, kar je po eni strani velik vir, resurs v psihoterapiji, je, da obstaja izjemna raznolikost in bogatstvo metod, kot ste omenila. Te se tudi stalno nove porajajo. In tudi v Sloveniji, posebno, kar je tudi internet tako fajno urodje za razno oglaševanje, se tudi danes, ko kdo odpre in poišče zbe, vtipka besedo psihoterapija, usuje raznih oglasov, spletnih stranin in tako naprej, ki ponujajo razne metode. Tisto, kar smo poskušali v tem priročniku, ki ste ga vodniku po psihoterapiji, to je prvi slovenski vodnik za ljudi, ki ne vejo skoraj nič o psihoterapiji ali pa vejo malo in se mogoče odločajo tudi sami za to vrsto obliko pomoči, Smo v tem priročniku povdarili ravno to, s čemer sem prezačel. Orientacija ljudem je, kdo je poklicni psihoterapeut. Poklicni psihoterapeut pomeni, da nima samo nekaj tečajov, recimo vikend tečajov ali pa enoletnega izobraževanja iz psihoterapije, ampak da je... Pravzaprav pravo nekaj, kar smo prej rekli tudi v celotnemu psihot, fakultetnemu študiju. Prva stopnja tri leta, druga stopnja dve leti, to se pravi, približno pet let najman, mora trajati izobraževanje psihoterapeuta, on se mora posvetiti temu kot svojemu poklicu. Do tega začetka tega našega projekta Sigmund Freud univerze v Sloveniji je bila možna samo ena pot do poklicne psihoterapevtske izobrazbe. To je bila kot izobraževanje za drugi poklic. To se pravi, da si mogo biti najprej recimo psiholog, zdravnik, socialna delovka, socialni pedagog, teolog, da si potem lahko šel naprej še eno beri kot celotno ne, po petih letih recimo za psihologa, po petih letih za socialno delo, ko si mogu še potem toliko časa še psihoterapiji posvetiti. To, kar je novost v Sloveniji, kar je uvedla Sigmund Freud Univerza v Avstriji, potem smo mi to prenesli tudi v Slovenijo, da pa je možen študij psihoterapije takoj po maturi, tako kot za medicino, tako kot za socialno delo in vse te ključne poklice, ki so na področju zdravstvenega varstva socijalnega socialnega varstva. Tako da to je zdaj moj nasvet. Poglejte, če imate opravka s poklicnim psihoterapeutom, ne z nekom, ki je mogoče naredil en tečaj iz take metode ali druge metode. Drugi ključni nasvet pa je, da po raziskavah, ki smo izlot temeljito tudi prekazali v tem vodniku po psihoterapiji z naslovom da se pogovarja, pa je, da je ključen o, o ta osebni odnos in kvaliteta psihoterapevta kot osebe. Torej, pri izboru vedno svetujemo, pojte, najprej pogled, a je ustrezno kvalificiran terapevt, potem pa pojdite na informativni pogovor. Sedite se z njo ali z njim za eno uro in preverite, kako vam on ustreza kot oseba, kakšen odnos se je razvil v tej uri. In če je to prijetno občutek da je tukaj možno zaupati, da ste našla dovolj dobrega poslušalca, ki jo hitro vstopi v svet, v potem je to dober izbor. Psihoterapija namreč ni poklic, to je ravno tak paradoks, kjer niso metode tako pomembne, ampak ključen je ta kvaliteta terapevtskega odnosa, kvaliteta terapevta kot osebe in med temi kvalitetami tudi to, kako upošteva povratna informacija od klienta, da kaj mu je všeč recimo od klientov v terapiji, kaj mu ni, da prilagaja potem obravnavo vsakemu klientu posebej njegovim specifikam. To je tisto, kar ponavadi in tudi v priročniku zelo povdarjamo. Torej še enkrat preverite, ali gre za poklicnega psihoterapeuta in drugo pojdite na nek uvodni informativni pogovor in preverite to doživetje ena urnega pogovora z njim, je to oseba, ki vam usrezali ne.
0: Dodo se pogovarja je naslov avtorjev Tomaža Flajsa in Mirana Mužine, vodnik po psihoterapiji. Naša odaja je prvenstveno namenjena pogovorom o odnosih, tudi o vzgoji, kako vzgajamo, kaj bi rekli ob vseh teh svojih izkušnjah dolgoletnih, ko sem brala vso to delo, ki je za vami že narejenega in storjenega, ta hitna ocena, koliko mi sploh poznam človeka.
1: Človek bo vedno ostal skrivnost v mnogih dimenzijah svojega doživljanja, bivanja, zaradi tega, ker tudi, če gledate, kar je sodobna neuroznanost pokazala ta potencial naših možganov, ki so tako kot ključni organ ki vse nekako koordinira, vse fiziološke funkcije, tudi to, kar psihološki vidik, socialni vidik, tudi duhovni vidik, ima neverjeten potencijal. Ne? In nikoli tudi znanost, čeprav je naredila ogromne korake v tem smislu, da bi proučila možgane, ne bo prišla do konca, ne bo. Recimo, če se zdaj vrneva v zgoj, jaz mislim, da tisto, kar vidim in me veseli v zadnjih 20 letih, da tudi v Sloveniji se veča zavedanje o pomenu teh razvojnih faz našega organizma, da kaj je treba upoštevati pri novoljenčku, kaj je treba prišpevati pri dvoletnem otroku, pri prečolskem otroku, potem kaj je to šolsko obdobje, kaj je potem najstniško obdobje. Recimo, da dam en preprost primer, ki je za najstnike relevanten. Ena značilnost vzgoje najstnikov je, da je to nemogoč projekt skoraj, da če se malo Zaradi tega, ker dober mladostnik je tisti mladostnik, ki je pravzaprav nenormalen. Nenormalen mladostnik je že sumljivo, da neke neštima. To se je prav, je obdobje, kjer mlad človek pravzaprav vse možne meje, do kje, kaj, ne ve dobro, kdo je on, a ne? in se potem tudi, spušča v razne eksperimente, da bi dobil neko izkušnjo in odgovor, kaj sem, kdo sem jaz in kaj pravzaprav hočem. No in zdaj, nekaj opažamo pri mladostnikih, da zelo težko predvidevajo in upoštevajo posledice svojih dejan, recimo, ki so včasih zelo tvegana vedenja, ne? No in zdaj, Starši dolgo, vzgoje deljalo, da more naj bi starši in odrasli, so opozarjali mladostnike, pazili na njih in tako naprej, da jaz se ne bo kaj nevarnega zgodilo. No, zdaj smo pa ugotovili, da ta čeljni režen možganov dozoreva do 25. leta. Kaj to pomeni? Čeljni režen možganov je tisti, ki omogoča integracijo vseh teh funkcij, rečemo duševnih in pa tudi načrtovanje. To se pravi, da mladostnik biološko še ni zrel, da bo svoja dejanja zelo preveril z perspektive prihodnosti in posledic. On je podeloval pač svoje svojem zrelosti organizma primerno na podlagi hipne ocene, hipnih tudi recimo užitkov, In na to moramo računati. Zdaj, če starši skoz težimo ali pa težijo, pa kako nisi pomislu, pa pomisli, recimo se mu da učit, pa mu starš reče, pa poglej, potem ne boš mogel se na fakulteto upisati, ne boš dobil službe. Kaj to to? To je nepredstavljivo za mladostnika. No, take dragocene stvari se zdaj imamo po eni strani, ne, torej Marsikej po drugi pa seveda točnega odgovora zdaj na to recimo, kaj je vzgoja, ni in ga po tudi ne bo. To je eno vprašanje, ki bo večno izil. tudi če bomo odkrili recimo zelo veliko koristnih načel, kako to je v praksi, zneval dan, en starški je enkraten, z enim otrokom, ki je enkraten, to bo vedno izil.
0: Kaj pa je vendar le bistveno potem, ker vzgajamo pa vsakodnevno, se vem že v osnovi je hec, ker Če izpostavim sebe, kakšno je bilo življenje v sedemdesetih. Niti senca današnjega. Ampak jaz sem vendarle otrok tistega časa. Vi ste otrok spet nekega drugega časa, recimo 60, 50 let. Nismo opremljeni za otroke novega tisočletja. Že to je nek paradoks. Vaš nasvet, kar se pa izkazuje, da pa drži je to zaupanje, je to ljubezen z veliko začetnico. Kaj bi vi rekli?
1: Gotovo, da ta, te velike besede zaupanje, ljubezen, pravzaprav so ne in da vedno najdemo lahko v njih tisto, kar je na nek način trajno. Ne? Če
0: Tudi se, skrb, skrb, skrb je tako, vedno prisotna.
1: Tako, tako. E, In um, gotovo, če gledamo korenine naše civilizacije, grške, krščanske, Lahko rečemo, da so ble te teme o umetnosti recimo ljubezni, ne, ne v tem oskem smislu samo umetnost, ljubezni erotične, ampak uh -huh. oni že grki so imeli te, se veste, več dimenzi ljubezni, imeli so ljubezen tudi poleg te erotične, seksualne, so imeli tudi prijateljske, potem v zadnji, ne, v zadnja največja je pa ta kozmična, to se pravi, da se človek odpre pravzaprav v tem neki sočutju in srčnosti, do najširše možne perspektive, ne, ki vključuje tako živi svet, kot tudi to našo povezanost z neživim svetom in tako. tako da, tam so že nastavki tega, kaj ljubezen je, so iz naših korenin civilizacije najširši možne. Zdaj, tisto, kar je pa gotovo velika razlika je, da na tak način, kot so ljubili Rimljani, Mi ne moramo kopirati tega. Mi smo srečani z novim izivom. Ljubezen je nedokončan projekt. Ta, to bo izziv za katero generacijo naprej. In da, to je tudi fajn, tako ker se tudi lahko vrneva k vzgoju. Zgoja brez ljubezni gotovo ni dobro vzgoja, če rečeva tako najširšo trditev. Ampak zaka pa to konkretno pomeni? Recimo na področju uh, partnerskih odnosov Smo danes v enem, v enem zelo zahtevnem obdobju, kjer tradicionalni načini vidimo, ki so še v prvi policiji 20. stoletja dobro še funkcionirali, ki so temeljili bolj na teh patriarhalnih vrednotah, danes ne morejo več. Danes sta partnerja enako pravna in se morata vsem dogovarjati, ne more več moški reči, tako bo in ti boš ubogala. Ne? Mogoče še, ki je in tja, se še komu to uspe, ampak ne, danes je vse stvar dogovora. Stvar dogovora je tudi potem, kako bova dva v materinski in očetovski vlogi. To je odprt projekt in to je po eni strani dobra novica. Smo v prostoru svobode, kakršnega pomoje še ni bilo v zgodovini te civilizacije, ampak po drugi strani se pa potem strahovi, Ki, ki spremljajo to, se pa tudi povečajo, ker a ne, nima se več čisto dobro na kaj sklicevat. A ne, torej, tudi te stvari, ki so vezane recimo na zakon, vemo, da recimo po statistikah je tako, ne, da v mestnih okoljih že skoraj vsak drugi zakon razpade, a ne, da je danes tudi v psihoterapiji, če gledate, kaj so naši najpogostejši klienti, to so Sestavljene družine, kjer je on ločen, ona ločena, ali je vsaj eden od njih, in potem se nekaj na novo sestavlja, in tako naprej. To so čisto novi izzivi, ne, kako se zdaj ljubezen, če tako rečem, uresničuje v novem, novem okolju. In potem še te družbene razmere. Veliko se govori danes o vplivu zaslonov na naša življenja, o digitalizaciji, o tej stopnjujoči se hitrosti, ki nismo genetsko nismo mi pripravljeni na tak silovit tempo in tako napretek, tako naprej. tukaj kup družbenih sprememb, potem pa tudi na področju intimnosti in seveda vzgoja družinskih odnosov je en zelo zelo razgiban in pa seveda zahteven čas.
0: Nismo opolnomočeni, nismo še razviti evolucijsko na takšen tempo, na to norost, na preplavljanje, še ene informacije do konca ne usmislim, so tu že nove. Morda pomirite z vaše strani. Novodobna tehnologija, ja, vrhunski zoom, ki nam odpira svet, obenem pa tudi oža neko mojo gotovost, mojo trdnost, moj zelo svojski smisel in vrednotenje tega sveta.
1: Res je. In oži še nekaj drugega. Oži doživljajsko širino in bogastvo. Ker bevanska matematika, tako kot je moj priljubljeni, od mojih priljubljenih pisateljev Milan Kundera napisal, je velja zelo preprosta formula. Hitrost je obratno sorazmerna z kvaliteto doživljanja. Hitrost poplitvi doživljanja. Ne? Recimo, Nekdo, ki hiti za neko tudi duhovno doživetje, tukaj ni prostora. Večkrat rečem klientom, ki pridejo k meni na pogovor iz prepolnih urnikov, hitijo, prihitijo na seanso, se mi opravičijo, ker so dve uri zamudili, so pihajo, in potem ne bi se mi dva pogovarjala, tako da bi oni našli stik seboj. Po navadi začnem pogovor, tako da rečem, kar umiro, mala se jih odnahni, lahko malo zapreš oči. Ne te duša v jame, rečem, ker če ne, da ne lahko tukaj se pogovarjava, pa bo hitro minila ura nekega preklapljanja iz ene teme na drugo, ampak ne bova pa prišla k tebi, a ne, k temu, kar je tam trenutek res zate v tvojem trenutnem doživljanju pomembno, kar je nekaj tudi globlje čustvo, ne, ki mogoče čaka na tvojo pozornost. To je dosto običajno danes, a ne, da rabimo zelo veliko zavestne tudi usmeritve, kako se upočasniti vsak dan. Ne, ne čakati, aha, še to, še to, še to, še to, pa potem bom za vikend mogoče imela nedeljo ali pa, oh, se zele prihajajo prvomajski prazniki. Zdaj pa res lahko na fula, ne da bom potem eh, tam si oddahnal. To je račun brez krčmarja. Tisto, kar, kar je ključno za duševno zdravje, je, da kljub te naglici, tudi temu preplavljanju vseh možnih informacij, še bolj pazimo na te drobne otoke upočasnevanja. Ko samo smo, če se vrnemo še k nevroznanosti, nevroznanost je ugotovila, da obstaja delovanje možganov, da so različni vzorci delovanja možganov, ki kot vemo delujejo neprestano. Možgani so izjemno dobra naprava, ki podpre kakršen kol usmeritev k cilju, da lahko se dobro organiziramo in dosežemo nekaj. Vendar, a ne, če možgani vsakodnevno nimajo tudi tega praznega teka, da jih damo v ler, na, temu pravijo stojko default mode, to je precej zanimivo raziskovanje. Možgani, kajder ne mislim na ničesar, kajder nisem storilnostno in ciljno usmerjen, delajo nekaj izjemno pomembnega, kar nam omogoča to, da vzdržujemo neko duševno ravnovesje, pa ne samo to, če hočemo tudi ustvarjalno živeti, možgani rabijo ta ler, ta prazni tek, da bodo potem, ko jim bomo spet dal nalogo, dost bolj ustvarjalni, ne samo učinkoviti. To je danes velik, velik ziv, porast teh anksioznih motenj, ki je najpogostejši, pa depresivnih, mešanih, ne, ki najpogostejši Pritožba, s katero prihajajo k psihoterapeutom ljudi, ljudje, jaz vedno, kadr, če se nekdo res hoče nekaj narediti na tem, rečem, mi dva mora začeti, kako recimo ti začneš dan? A kar skočiš, spiš do zadnje minute zjutraj in potem skočiš v ta stres naglico ali maš ta prehod iz spanja vsaj v boljšem primeru eno uro, da iz tega spanja počasi preideš potem v to storilno. To je recimo pri ljudeh, ki so že tako daleč, da so izgubili ravnovesje in imajo določen anksiozno, depresivne simptome, recimo ključna stvar, ne, ena ključni stvari, tudi druge, ampak ta higijena vsak danja, kje so ti moji otoki, ko samo sem bola, ne da še ne počnem nekaj z nekem ciljem, to je izjemno pomembno v tem času.
0: Prav jutranje obdobje ima dragocenost ali je pravzaprav vse eno, kdaj se ga
1: vzame? Ne, obdobje ima eno posebno dragocenost zaradi tega, ker ta prehod iz spanja v budnost, če je sunkovit, je stresen, ne, ne more biti drugače. Torej, vsa ta fiziologija jutranja se ne more takoj pognati. To ni tako, kot bi prižgal motor in takoj lahko pritisnem plin na tisoč, dva tisoč obratov. Ne, človeški organizem ni tak. In problem, ne, ki, o katerem se veliko govori, je kako obvladati stres v teh sodobnih načinih življenja in Za zaposlene ljudi, za ljudi, ki imajo poleg sluš še družino in tako naprej, je zelo pomembno, čeprav zmanjkuje časa skos, da je, če se le da, jutro vsaj, kot sem rekel, mogoče tudi 10 minut je boljše kot nič, da si daš to, da koliko se da počasi vstopiš. Vse to čuti v teleso, kdaj storiš teleso silo, to se da naučiti, da sprepoznaš, te drobne, nežne signale stresa, ne, ker loče, ne spoštuješ teh nežnih signalov, potem se okrepi, ne, da postanejo vse bolj moteči, da te prisili potem, Naj, najmočnejši znak je o izgorelost, ko je enostavno se stikalo v telesu, to pa res lahko rečem, ker obrne, to poznamo kup, teh zgod znanih ljudi, pevcev recimo, ki so sredi enega nastopa kar padli pod leh, kot kar bi nekdo izključil, izključil to stekalo in to je tista skraj nastopna izgorelosti, rezultat kroničnega stresa. Tako da to, kako s kroničnim stresom, to je res ključno in ta jutrani čas za tiste, kot sem že rekel, ki so že tako dalje zabrede, da se pojavijo močnejši Anksiozno depresivni simptomi, brez tega se ne bo popravilo.
0: Če so moji podatki, ko sem raziskovala pravšnji, prav zakonski par je bil prvi, ki je prišel do vas, ko ste imeli zasebno prakso, sicer ste vse povsod aktivni danes, kot smo rekli tudi direktor Ljubljanske podružnice univerze Sigmunda Freuda z Dunaja, pa tudi nasploh ste v več teh raziskovalnih enotah vodite številne projekte, O družini bi rada še kakšno vaše mnenje. Kako pomembna je vendarle družina kot ta zaslomba, čeprav sem družina, kot sva rekla, razpusti ta prvotna, pa se sestavi kakšna druga. Kaj je vendarle pri družini ključno, da bi ustala to neka kakovostna, bivanska, no, če spet uporabiva to bivansko matematiko, ki ste jo omenili, kakšen simpatičen izraz, da je ta bivanska enota kolikor toliko stabilna, da recept deluje.
1: Ja. Tisto, kar je osnova, se mi zdi, tudi po sodobnih psiholoških raziskavah v medsebojnih odnosih, je uglašenost. Začniva pri tej osnovni, osnovnem konceptu, nabreč če pogledate dojenčka, kaj on rabi, on ne rabi recimo pametnih razlah, ker še ne more razumeti, ne? njegov racionalni del možgano, če tako rečem, se razvija veliko let. Kaj je pol tisto, kar je ključno? To, da se v prvih mesecih tisti, ki skrbi za otroka, uglasi recimo na njegove ritme. Hranjenje, izločanje, budnost, spanje, pomemben trenutek dojenje, se je pokazalo, da pravzaprav otrok se nahrani v par minutah, rad pa o jena dojki recimo še dodatnih deset, 20 minut, hranjena, čeprav sam in še malo tako pocuka, ampak nekaj se tam dogaja, kar je seveda v dobrem primeru uglašenost, a ne? da on uživa v tem, da je skupaj z drugim bitjem a ne? in tukaj se potem nekaj gradi v njem in ta oglašenost ta je potem nekako stalno pomembna. Če gledamo tudi omenu, mladostnike, To je zahtevno, ane? kako se oglasiti z mladostnikom, z njegovo, recimo, njihanji razpoloženja, ki so na dnevni ravni, lahko zjutraj se zbudi v uh, poln energije, prodvečeruje, tako, kukaj po umrto in brezvoljno in tako naprej. Ane? To je veliki ziv, kako se zdaj mi priključimo na to čustveno vzdušje, kako ga oblikujemo. No, in So oblikujemo v družinskih odnosih in gotovo družina zame pomeni, da živiš ne, dnevno, da se srečuješ, potkaj z ljudmi, ki ne samo brzijo drug, drug mimo drugega, ni, ne samo opravijo čim več stvari, ne, ta vidik, ampak, če sem prej govoril, kako je pomembno, da se upočasnimo sami, Jaz mislim, da je tudi zelo pomembno, kako se upočasnimo skupaj z drugimi, da skupaj z drugimi gojimo to bivansko bogatstvo. Bivansko bogastvo ne moremo sami dobro gojiti. Ne? Če nimamo mi neke mreže socialne, tudi s prijatelji seveda, in tako bomo težko to spedali. In Tukaj se mi zdi ena glavnih stvari, da mislim, glavnih, se mi zdi izzivov sodobne družine, a lahko v tem zelo pospešenem načinu življenja družina ohranja neke otoke, kjer se lahko srečamo, brez tega tudi, da smo naravnani, ki nek, da nekaj uh, postorimo ali naloge ali ne vem kaj, ne, da, da obstajajo ti otoke, ko praznujemo malo to, da smo.
0: Kako vi prepoznate psihosocialno kondicijo posameznika? Recimo ta telesna kondicija je na prvi pogled lahko hitro jasna. Je nekdo vitalen, je fit, vidimo, da se giblje, da skrbi zase. Ampak to, kar se dogaja pa znotraj, znotraj človeškega organizma, tisto pa na prvi pogled pogosto ne izkažemo. Seveda potem spoznavanje z načinom govora, kakšen je moj nastop, ja, potem se izkazuje tudi kakšno je stanje nekoga psihosocialno recimo. Kje pa so vaši, tu me zanima, zdaj malce posegamo v skrivnosti vašega pristopa, strokovnega, kije vi prepoznate pred človeku, ali so to kakšne geste, so to besede, so to misli, da je nekdo v stiski, da ima kakšno motnjo morda, ali se to tudi lahko, seveda skozi poznavalske oči, prepozna? Jaz
1: mislim, da moj glavni instrument je pravzaprav moj celoten organizem, tako kako se odzivam s telesnim občutki, yeah. kako se čustveno odzivam, kakšno vzdušje nastaja. Prej sem opisal nekdo, ki pride v zelo hitrem razstresenem stanju, imeti nek bolj čustveno pomemben pogovor. Je ne mogoč, dokler ne pomagam, a ne, da vidim, da se tak človek umiri. Seveda po zunanjih znakih dosti bolj, že kako je za njegovim dihanjem ali je sunkovito neregulirano, mislim tako, ne, da uh -huh. ni je nakomerno, potem kako je z njegovim krvnim pritiskom, ali so gibi, hitri, trzaj, uh -huh. ali pa se nekdo potem tako počasi vlekne nazaj in začutiš, a ne, kako se neka negibnost tudi mogoče razvija, kako se osredotoča, kako se njegov pogled potem nekje, za časa časov kar se pol draža tudi v temu, da začneva eno temo malo bolj, tako se ji posveča, da ne preskakujeva izeme teme na drugo in tako naprej. Ja, ta kombinacija neverbalnega in verbalnega je vedno ključna, pri čemer je ta neverbalni del, kot že iz teh osnov psihologije, dost bolj pomemben za to sporočilnost. To je ena stvar. Druga stvar, ki se mi zdi, da je zelo pomembna, je ta živost, ja s tem upravim. Nekateri ljudje so lahko na prvi pogled zelo vitalni, pa ta živost manka v njih. Recimo raziskave, ki so jih upravili na inštitutu Antona Trstenjaka, Jože Romovš in žena Ksenija, so zelo zanimive. Oni so ko so raziskovali starejše ljudi, prišli do zanimivega pojava med slovenskimi, resmo starejšimi ljudmi, vitalni, sta imenovala, vitalni starostnik, ki je skos še vedno v akciji, tako kot poskuša ohranjati dobro fizično kondicijo, ampak v socialnem smislu, seba pa nekaj čudnega dogaja, je kot od, neka odbojnost se širi od njega in ljudje se mora še in je osamljen. Ne? To ni tako redek pojav med slovenskimi starejšimi ljudmi in nas opozarja, ne? da eno je ta recimo, fizično zdravje in kot kar mogoče mensana in korporesano, kot so rekli v ampak bolje še pa en element, to je ta živost. Živost je pa Zelo povezana s kontaktno sposobnostjo. To se pravi, ti imaš lahko tudi starostnika, ki je zaradi starostnih tudi sprememb, težje hodi, ne vem kaj, ima take bolečine. une boličine, ampak v njegovi prisotnosti si rad, se dobro počutiš. Maš Občutek, da me sliši, ta vitalni starostnik zasede prostor sam s seboj. S se lahko na nek način tudi pohvaliti, kaj vse mu še uspe, kaj je na redu, koga je srečo, ni srečo. Ni pa prostora za dva, Ne veliko krat. A ne. Tukaj pa pri takem živem. Živost je nekaj, ne, kar se mi zdi je zelo pomemben kriterij, kar vključuje tudi, kar sva prej rekla, sposobnost, da se oglašujem, da najdem stik z drugim človekom.
0: To vsakodnevni govorici velikokrat sama prepoznava neka tema, ko se srečamo na ključno ali morda vsakodnevno morda v družini ali v kolektivih ali s prijatelji v skupnostih, Nekaj nekdo reče in zelo hitro nekdo preklopi na jaz. Kaj uh -huh. pa se meni zdi, kako pa jaz to vidim in preglasi vse ostale. Imeti prostor vedno v svojem še za nekoga, da so vsaj dva. Empatija, ki izginja. Uh
1: -huh. Res to ni žal zelo pogost pojav. Bolj pogost je, kot ste prej omenila, tudi v nekih družabnih srečanjih se to veliko krat pokaže, da zelo hitro prevzamejo besedo, glavno besedo ljudje, ki, kjer je glavna pripoved okolj tega, da so oni centr, v tem smislu bodi si, da jim je kaj uspelo ali pa kakšne probleme so imeli nekje in potem se to kombinira jaz kot mali heroj ali pa velik heroj, ki potem se srečujem z vse vrste, če po domače rečem, budala, ne, ki mm -hmm. drugi so pa res taki, in potem so pritožbe in kritike, o, nega tretjega, in potem spet, tudi iz teh kritik dodajam, zrak v ta svoj balon, egoizma, ki se vse bolj širijo ne? in te zasedejo prostor. Tako da, ja, jaz nimam kakšnih dobrih izkušenj s tem, tako da imam zelo izbran krog ljudi, kjer je to oglašeno, kjer je možno, da se vedno nekaj novega zgodi, da pogovor krene Enkrat seveda, ima lahko nekdo za nekaj časa pride s svojimi stvarmi do izraza, ampak potem spet nastane prostor za drugega in si tako podajaš veliko mikrofon. To je, ni lahko najti mi zdi. In prav psihoterapevti, zdaj, psihoterapija je ni samo za ljudi, pomoč ljudem, ki imajo duševne motnje, kot pravimo, predvsem, anksiozne, depresivne in tako naprej, ni samo družinska terapija, ni samo partnerska terapija, kjer spet pridejo ljudje, ki so v hudih stiskah, ampak že v tem v 60-70 letih prejšnjega stoletja so se zelo raznorazne razno razne skupine, mhm. kjer so ljudje začeli upoštevati neka osnovna pravila, ki bi omejila to napihovanje egoističnih balonov, da so se učili ljudje tudi Brez, sami, brez strokovnjakov ali pa v kombinaciji strokovnjakov razvijati neke pogovore, ki bi pomagali, k osebni rasti. To je izjemno pomembno področje psihoterapije, to se pravi ne samo kot kurativa, če tako rečem, ampak preventiva. Recimo projektov mnogo, v Nemčiji je bil en zelo dober projekt, kar sem se tam tudi veliko naučil, tudi kolega Janko Bohak, je prevedel krasno knjigo Resnica se začenja v dvoje. To je bil projekt, kjer so pa pari se dobivali, recimo, skozi eno leto, najmanj dve leti, sai enkrat na mesec, tudi na 14 dni, recimo štiri pet parov, a ne, in so se pogovarjali na tak način, ne, kot spravi vas zdaj, da je prišlo do nekega drugačnega načina pogovarjanja. Je pa seveda ta način zahteven za to, ker se ne moreš izogniti temu, da bi izpovedal, pokazal tudi svoje krhke plati. To je nekako pa v nasprotju z nekim nenapisanim pravilom običajnih socialnih odnosov. V običajnih socialnih stikih velja nenapisano pravilo, vse je ok, samo dokler ne pridejo na dan naše krhke občutljive stvari. Vse moramo zapolniti z tudi z vici, ki se jih enega za drugega govorimo, samo, da se ne bomo doteknili tistega, kar nas mogoče tudi malo teži. No, to, seveda, če to narediš potem, ni mogoče res imeti kvaliteten stik. Ne? Hm. To je nek, Shakespeare temu rekel, igre, da čas mine. A ne? Tega je zelo veliko v druženju, te druge vidike, da je vsako srečanje. bodi si v dvoje, bodi si v družini, bodi si v skupini, izziv, da iščemo drug drugega, drugi iščejo nas ne, in se potem v en tak ples nepredvidljiv spustimo, kjer je rezultat pa seveda dost bolj kvaliteten med človeški stik, ki je pa vedno naporen. Zakonc mogoče sam še to s tem vprašanjem. Zelo mi je všeč eh, prispodoba filozofa Schopenhauerja, ki je rekel, da smo ljudje podobni ježem na mrazu. Torej, če so ježi na mrazu, si lahko predstavljamo iz sebe in potem iščejo bližino, da se pogrel. Samo zdaj, čim pa ješ pride ježevcijane v bližino drug drugemu, kaj se zgodi, se pa z zbodejo se s temi bodicami. To se mi zdi, Šopenhavar je imel res tako, zelo pronicljive, sicer malo pesimistične, ne, bi mogli, ampak jaz mislim, to ustreža moje življenske izkušnje. Bližni odnosi so take, da potem tudi zbodeš, koga ne hote s dobrim namenom in drugi zbode tebe. In o tem je treba spregovoriti, to je treba neprestano prestano razreševati. Če tega ne naredimo, se preveč oddalimo in potem nam, Smo pa na hladnem in potem hrepenimo in potem sanjarimo o tem neki idealni ljubezni. Človeški odnosi, ki so kvalitetni, so zahtevni, ker se tam srečujemo tudi z vlastno krhkostjo in ralivostjo in krhkostjo in drugih. Mislim, da ljudje rabimo da tudi priložnosti, ko smo v enem takem, s proščenem vzdušju, kjer se tudi našala šala pove, kjer ne gremo v, ljubine, ja, ja. v globine. Ljudje rabimo ta small talk, a ne oboje. Ampak govorim zdaj, a ne, da držav je moja izkušnja, da je preveč tega in da je te prostor, tega bolj površnega, recimo, da je im premalo in da moramo se prav prizadevati zavestno, da ustvarjamo prostore in čas Za tak bolj kvaliteten med človeški stik.
0: Da res vidim človeka. Ja. Biti optimist brez upanja. Mhm. Zdi se malce nesmisno, ja, ja, vas se ja. tudi zanimalo, ne, kaj je za tem.
1: Tako, to je knjižica, tenka knjižica Terja Eagltona, ki je več njegovih knjig prevedeno v Slovenščino.
0: Optimisti brez upanja. <laughs>
1: ja, a je to sploh možno. Ja. No, ta avtor pravi, da tisti človek, ki se zanima za širšo sliko sveta, ne more mimo tega, da je potem sklep malo podoben kot v tem skorvicu našega Žiška, ki pravi, ja, ja, mi vidimo vsi ne, še v, luč na koncu tunela, ampak v tem, ko počakamo, da se nam ta luč, da bi se približa, pa vidimo, da je to vlak, ki prihaja z nasprotne strani. A ne? To je, če gledamo globalno, jaz mislim, da so temeljeni ti strahovi in te snoba, ko gledamo, kaj se se dogaja na našem planetu, okoljsko, kakšne so te geopolitične zdaj, apetiti, teh vele in tako naprej, katerokoli področje, če pogledamo, so za trendi. Tako da, ja, tukaj je nek, bi človek lahko, da se, da se to upanje malček, da je na preizkušnje. Na. Nekateri na to odgovorijo z takim preskokom v načelni optimizem. Ah, sej bo, še vedno se je dobro išlo, se bo pa tudi nekako. To je ta, v Jugoslaviji smo imeli en lik iz ene humoristične delovanke Dudek, ki je tako rekel, Nikad ni bilo, da ne bi nekak bilo. Ne? Ja, nekaj že bo. Nekaj že bo. Ne? In lahko smo tako kot dvojak švek, vedno malo na obrazu in tako naprej. Ja, to je zdaj to. Zaj druga možnost je pa, da preklopimo v že načelni pesimizem in da rečemo, ah, se je brez veze, ne, vse gre v maloro, kaj si bom prizadeval in tako naprej. Zdaj, možnost možno še kaj, razen teh dveh načelnih preskokov v dve taki drži. Ter Eagleton pravi, ja, mene ne zanima niti ena druga, jaz bi želel biti nekje v mes. Ne morem reči, da sem optimist, nisem, a ne, kar so v podatki, ampak vseeno ohranjam upanje. Zdaj pa kako je to? Pravi takole, dokler mi lahko govorimo, dokler imamo možnost take svobode govora, izražanja, da tudi to naše sporočilo pride do drugih, ki nas slišijo, da se potem lahko skupaj povežemo ne, v tej, recimo, oceni ali pa ekspresiji nečesa, kar, kjer smo danes, kot tudi kot civilizacija, potem je upanje. Upanje v gasne pravi, ko ne moramo niti, niti govor več o brezupu. To se mi zdi izjemno menje je navdihujoča misel. To se pravi, sam sem veliko krat se sprašoval, a nisem preveč zatežen, ko govorim o vseh teh stvarih, ki se dogaja v svetu, a bi moral mogoče še jaz malo v psihoterapijo iti zase, še dodatno, da bi, da bi se nekako malo bolo osvetljil. ne brezup ni nač narobe in važno pa je, ne, da v stvarih, kjer nam ugaša upanje, lahko govorimo, da lahko še podelimo. Ko tega ne bo pravi, takrat bo pa zadnja luč ugasnjena, kar se upanja tiče, tiste pa potem res brezup. To se mi zdi zelo lepo za bivansko situacijo sodobnega človeka, ki je mogoče malo bolj osveščen in ga zanima širša slika sveta.
0: No, ker ta tesnoba, te snobo res občutimo, mogoče se pri posamezniku na določenem področju bolj izrazi, nekateri so zelo občutljivi do naravnega okolja in razumem, odkot ta tesnoba, ker se uničuje zemlja, ker se ja. tako izčrpava energija, ker vemo, koliko je zavajanja, tudi tako imenovanje zelene energije, ja. so korupcije, so interesi. In človek, ko pogleda vse to nima in ker ne poznamo vzadi, potem težko izoblikujemo tudi neko realno mnenje, ki bi nas pomirjalo. Občutek imaš kot, da si na nekem plavajočem pl lovilu, ki se bo vsak čas spustil pod vodo, z njim pa mi. Zato razumemo to družbo, je pa zanimivo, no, Svetovni dan zemlje 22. aprila, prav danes, ko se mi dva pogovarjava, je pa Svetovni dan plesa in maloprej ste ples tudi v svoji besede omenjali, kako odplesati svoje življenje. Ob sklepu najnega pogovora zelo hitro je menilo, tukaj imam kar nekaj izhodišč, je drugič nadaljevanje, kako torej, gospod Miran Možina, Plesati življenje, da se v lastnih plesnih korakih ne zapletem in ne treščim potleh. Da vendar le odigram nekaj simpatičnih vijuk po plesišču življenja. Škoda,
1: da vas poslušalci ne morejo videti, oziroma niso videli, ko ste to tako sprašvala, ker ste krasno plesala z rokami iz razum na obrazo in tako. Ja, naš pogovor, nekaj, da smo živi, se naša beseda oživi res skozi to prezenco, skozi poudarke, skozi intonacijo, skozi to spremljajočo, neverbalno govorico. Lepo vas je bilo videti. Naš življenje je skozi ples. Sam sem pa imel to srečo, da sem šel skozi tudi večletno izkušnjo improvizacijskega plesa v skupini, na, torej za par minut greš na sredo in odplešiš, bodo si v tišini ali na glasbo, ki si jo izbereš ali pa obspremljavi spremljavi nekih, recimo Orfejeva ki ga imajo drugi člani skupine, te glavne tri možnosti in potem počakaš in slediš trenutnemu navdihu. To mi je zelo pomagalo, da sem lahko izrazil tudi tisto uh, globoke rane, ki sem jih uh, tudi, seveda, vsako, imamo kakšno take stvari In sem oživel tudi tiste dele sebe, ki jih nisem mogel skoz besede. In ta izkušnja mi je potem odprla oči, prozaprav, za ta širši vidik plesa, ki sem ga zdaj opisal, ki se skozi dogaja v naših odnosih. In recimo ena mojih takih hobijev, če tako rečem, ko grem na počitnice in recimo grem na plažo, Sedim pod kakšnim borovcem in tam je kup družin, otrok, starejši, mlajši pari, samski, vse možno in potem upazujem daleč, ker ne slišim, kaj drug drug mu govorijo, Sam to, kako oni plešajo to svojo komunikacijo. In je neverjetno, kaj se lahko zaznaš. Družino, kjer že takoj vidiš, a ne da so malce bolj kot osamljeni planeti. Družino, kjer se preveč, recimo otroci lepijo na, na druge kosti, nekaj se in starši malo odganjajo. In tako naprej. Neverjetno se da razbrati veliko o naši živosti, o naši kvaliteti bivanja v odnosih iz tega pleša. Lesa, naših obrazov, naše mimike, naših rok in drž in tako.
0: Iskrena hvala. Še ena zelo simpatična vaša misel je, vem, da ne veste, da veste. Yeah. Ali vas presenetimo ljudje, drži, da bi marsikdo zase vedel odgovoriti, česa bi moralo biti, naj bi bilo v njegovem življenju več, ki je premalo dela na sebi, da imamo mm. te stvari v sebi.
1: V tem priročniku, ki smo ga omenili, je to ključna misel, da tisti, ki ima največji vpliv tudi na psihoterapevtski izid, uravnave, je klient sam. To velja v celoti. Odgovori, ki so nam res lahko v pomoč, so v nas. Noben ne more na nas odgovoriti. Psihoterapevti se tega zelo zavedamo, tega se še sokrat zavedal, ki je sebe imenoval Babica. Je rekel jaz vem, da nič ne vem. Tisti, ki ve, si ti. Jaz ti lahko pomagam kot porodničar, da se tvoja resnica izlušči iz tebe. V tvojih odnosih, v tvojih vsagdanjem življenju. Jaz sem kot porodničar za to, da boš spoznal, da veš, da, je, da jaz vem, da ti ne veš, veš da, da veš. Tako, ja. To je že od Sokrata, ne, ta tradicija. In to je ta tradicija spoznavaj samega sebe. To je projekt, ki se mi zdi ključen tudi za preživetje naše civilizacije. Samo refleksivnost, ta sposobnost, da se ozremo vase in da najdemo vire v sebi, ki jih do zdaj nismo našli ali pa spoštovali, uporabili, to, to je ključno, kar rabimo.
0: Potrebujemo pa spodbude in verjamem, da je bila ena takšnih spodbud za koga vsaj, tudi najin pogovor priplasala sva do konca, verjamem, da bo še ob tej melodiji beseti imela priložnost, da odpleševa kakšno urno vdajo. Hvala lepo za pogovor, za obisko studiju magister Miran Možina, doktor medicine, specialist, psihiatr in psihoterapeut, direktor Ljubljanske podružnice Univerze Sigmunda Freuda z Dunaja, tudi avtor te knjige, mislim, da je ena zadnjih vso avtorstvo s Tomažem Flajsem, do dose pogovarja vodnik po psihoterapiji Ob tej knjigi lahko poslušalci nadaljujejo, nekaj sva svadala, hvala za to sobotno druženje. In so prazniki, da bi se izpraznili za tisto, kar vam je ljubo, morda tudi za kakšno posedanje pod borovcem.
1: Absolutno. Hvala, tudi vam želim enako. Hvala za povabilo.
0: Hvala za obisk in pogovor. Za življenje.